0: Четене от Светото Евангелие според Лука В онова време народът питаше Ивана и казваше Какво от тогава да правим? Той отговори им рече Който има две дрехи, нека даде на онзи, който няма И който има храна, нека прави същото Дойдоха и митари, да се кръстят и му рекоха Учителю, какво да правим? А той им отговори не изисквайте нищо повече от това, което ви е определено. Питаха го също и войници и казваха, а ние какво да правим? Рече им, никого не притеснявайте, не клеветете и задоволявайте се с вашите заплати. Когато пък народът очакваше и всички мислеха в сърцата си за Иван, дали не е той Христос, Иван на всички отговори и рече, аз ви кръщавам с вода. Но иде по-силният от мене, комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата. Той ще ви кръсти с дух свети и с огън. Лопатата му е в ръката. И той ще очисти нечистотата си и ще събере ежитото в житницата си. А плявата ще изгори с неогасим огън. Така и много друго благовестеше на народа, като го утешаваше. Това е Слово Господне. Скъпи брати и сестри, преживяваме време на очакване, време на подготовка за Рождество Христово и за Второто пришествие на Исус Христос. Тук става въпрос за духовно израстване, промяна на живота, което е свързано с ограничеване от греха и злото. Днес не се смята пред време за постно, както някога. Акцентира се на очакването с радост на тага. Очакваме радостно на литургичното възпоминаване на слизането на света на Логоса, Словото. За тази среща трябва да се подготвим и не става тук въпрос само за външна подготовка, покупки, украса на елхии, цялата бъркотия преди празниците. Трябва преди всичко да очистим своите сърца в таинството на изповедта, защото само този, който с чисто сърце може наистина да притежава, притежава чисто сърце, може наистина да преживее радостта на очакването. И след това срещата на Емануел. Бог с нас. Има обаче и още нещо. Преди да спомена за радостта, бих искал да кажа няколко думи за това. Дали Христос е за мен месията? Този, който е очакван, който очаквам който е предсказан от пророците, който трябваше и трябва да дойде с голяма сила и мощ да ме освободи от робството на греха. Дали изобщо аз чакам Христос? Отдавна за някои той не изпълнява техните очаквания, тъги, желания и надежди. И ние трудно да разберем на какво се основава днешното затваряне, изолация на човека спрямо Бога. Неговото погребване в себе си и в света. Бог изглежда далеч, неописуемо далеч и не се знае нищо за Него. Не се интересуваме, що ме далеч, губим връзка с Него. Да се търси контакт с Бог, който е далеч, чрез Исус Христос, за някои е смешно, за други нетактично. Може да го търсим в важните моменти в живота си като статист, допълващ, например, кръщението, брака, раждането на децата ни, погребение и ежегодните тържества. Защото може да се търси при него спасение и подкрепа, понякога, в тежки ситуации, такива като болест, страдание, изпит, такива проблеми или някаква друга опасност. Но и тогава не се знае дали той помага на човека. Във всеки случай, добре е за нас да прибягваме към Бога в такива изключителни ситуации. А нормално, през ежедневието, Бога няма. Следователно, живеем, подреждаме си живота, собственият и общественият, все едно Бог не съществува. Сами без Неговата помощ успяваме да устроим този свят и себе си в Него. Живеем свят на велики иллюзии, на бягство от действителността, в свят на позорите. Ние наистина сме се поставили на мястото на Бога и сме започнали да се чувстваме като богове, безгрешни, безсмъртни и щастливи. Безгрешни, защото сме се научили да намираме причините за злото винаги, навсякъде и извън нас самите. В несправедливите обществени структури, в слабите закони и в другите лоши хора. Безсмъртни. Защото самият факт, смърт, не успяваме да освоим съзнанието си, пребягвайки в света на евтаназията и генните манипулации. Щастливи. Защото нашата крайна цел, която трябваше да е Бог, заменихме първо с житейският успех. Второ заместихме с задоволяването на всякакъв вид нужди. И трето, щастливи, защото реализираме себе си дори и тогава, когато е противно на моралното право. Особен вид гордост, който не позволява да познаем истинският Бог, съвременният човек успява да възнесе на лотара своето собствено аз, Някой политически лидер, актьор, спортист, идол, успява да обожестви, такива неща като пари, кули, жени, любов, секс, младост и сила. А също така насилие и терор. С една дума човек може да обожести буквално всичко това, което обича. От което се възхищава. На което си струва да бъдеш верен. За което си струва да се страда. И да се понася жертви. Чак до отдаване на живота си но никога няма да бъде това Бог в Светата Троица, обявен в Исус Христос Емануел. Скъпи, брати и сестри, всеки християнин вярващ, добре знае, че всяка среща с Христос има влияние в нашия живот и трябва да има. Целта е човек да се срещне с Спасителя и да, се, и да приеме даровете, които той носи. В този смисъл Целта е и щастие, и радост. Говорики за радостно очакване, особено след третата предколедна неделя, гаудете, дали ние умеем да се радваме? Така наистина, май не знаем какво означава истинска радост, да се смеем или да плачем. Бих искал да разкажа история, може би сте я чували как Свети Франциск разбира смисъла на радостта. Един ден църквата, майката Божия на ангелите в Порчункула, Свети Франциск извикал брат Леон и му казал «Брате Леон, пиши!» Леон отвърнал «Готов съм!» «Пиши!» «Какво е истинска радост?» Пристига пратеник и казва, че всички професори от Париж са поступили в нашият орден. Напиши, не е това истинска радост. Същото направили всички епископи и архиепископи от другата страна на Алпите, краля на Франция и краля на Англия. Напиши, това не е истинска радост. Също така, че моите брати отишли при сарацените и ги обърнали във вярата, че имам от Бога толкова голяма благодат, че лекувам болни и извършвам велики чудеса казвам ти, че в това всичко не се крие истинската радост. А какво е истинска радост? Връщам се от Перуджа, късно вечерта. Идвам тук. Зима е и толкова студено, че от края на расото ми висят и са се образували висулки, които нараняват краката ми, а те кървят. И целият кален премързнал Идвам до вратата, чукам и викам. Пристига брат и пита, кой е? Отговарям, Франциск. А този отговаря, изчезвай. Не му е времето за разходки. Няма да влезеш. А когато аз отново настоявам, той казва, изчезвай. Ти си прошек, необразован. Сега си напълно излишен. Ние сме много и нямаме нужда от теб. А аз отново моля и викам, приемете ме за Бога поне тази нощ. А той отговаря, няма да стане. Отиди другаде и моли там. Казвам ти, брателеоне, ако запазя търпение и не се ядосам, това е истинска радост и истинска добродетел и спасение.